0: E aí, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Ademir Dutra. Hoje eu tenho que falar certinho, né? Porque entrevistarei um dos melhores comunicadores. Sim, Anderson Nogueira. O Anderson, gente, ele é apresentador de TV, faz show, campanhas publicitárias. Ele faz a campanha publicitária. Por isso que ele roda o Brasil inteiro. Anderson, tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Oi, Ademir, tudo bem? E você? Primeiramente, muito obrigado pelo seu convite em participar aqui do seu podcast. Acho tão chique esse negócio de podcast, gente. Porque agora é o que há, né? É o que tá na moda e os grandes comunicadores estão se reinventando. E é o que tá tendo agora, que é sucesso, é o podcast. Muito obrigado por essa oportunidade de estar tá aqui com você. E também obrigado pelos elogios. É, vindo da sua parte aí, mas são apenas 10 anos de carreira, eu me sinto ainda um menino começando, porque a gente aprende todos
0: os dias, né? Mas muito obrigado, viu? Vamos contar um pouquinho a minha história aqui. Eu que agradeço, viu? Estava é, muito na expectativa de fazer esse conteúdo com você, para a gente poder contar a sua história, que eu sei que vai ser uh, muito rica para quem trabalha com comunicação. E falando em comunicação por que você escolheu esse caminho imagina muito obrigado e é verdade
1: eu acho que a minha história verdade né que é interior <risos> eu acho que a minha história é ela pode sim ajudar muitas pessoas porque tudo aconteceu do nada né eu ainda não sou um grande comunicador conhecidíssimo no Brasil mas posso te dizer que já fiz o Brasil inteiro já rodei mais de 96 emissoras, já fiz. E detalhe, já apareci em 96 emissoras é, regionais, né? Então você me pergunta, Ai, existe 96 canais? Não, são 96 emissoras regionais em todo o Brasil, dentre elas Globo, SBT, Record, Band, Rede TV, Record News, Rede Vida, TV Aparecida, que são as emissoras... Que são a cabo também e pega no Brasil todo, né? É TV Gazeta também, que eu faço bastante. E eu acho que esse tipo de trabalho que eu faço de merchants regionais por todo o Brasil, eu acho que eu sou o único que faz. É, todas as pessoas que trabalham com isso acabam vindo de São Paulo né? saindo de São Paulo quando eu falo saindo de São Paulo, é gravar em São Paulo pro Brasil, eu fiz o caminho contrário, eu entrei nos interiores do Brasil tipo interior de São Paulo, interior de Mato Grosso interior de Minas Gerais interior de todos os estados do Brasil e agora né, Agora há um ano, um ano e meio que eu estou iniciando é, o meu trabalho saindo de São Paulo gravando nas principais emissões também de São Paulo por todo o Brasil e eu acho que quem me escolheu para esse trabalho foi a própria publicidade porque a minha formação é administrador de empresa e eu também sou enfermeiro enfermeiro formado atuei várias durante alguns anos no resgate e, mas o que me ajudou muito é porque eu sou músico, trabalhei com música nove anos, cantei em casamento, então já fiz um pouco de tudo nessa vida. E aí isso me ajudou a entrar nessa área. Então eu fui descoberto pelo meu antigo diretor, onde eu trabalhei numa empresa, fui diretor de marketing durante anos. Enquanto eu fui diretor de marketing dessa empresa, vários outros convites para campanhas publicitárias apareceram. Alguns eu pude aceitar, outros não. Os que eu pude aceitar, dentre eles, é um convite que eu fiz com o Reinaldo Giannichini, uma campanha de uma grande empresa né, de telefonia, internet é, multinacional e essa campanha foi em 2017 durante o ano todo de 2017 e a partir daí eu comecei a trabalhar com outras coisas né a partir daí eu vi que eu tinha capacidade de abrir o um leque maior para para outras empresas outros segmentos até mesmo para outras áreas por exemplo os shows que eu apresento e
0: por aí vai é... todo o início não é fácil né mas o Anderson como eu disse ele já viajou quase o Brasil inteiro aí, fazendo campanhas publicitárias, ele é muito solicitado, e Anderson qual é, aproveitando essa, essa deixa aqui uh, de solicitação qual é a, a responsabilidade de representar uma marca? É,
1: todo o início ou durante <risos> também são difíceis, viu? Não é só o início não é bem complicado, porque primeiro que assim eu não sou um cara Galã, não sou bonito, é, não tenho o estereótipos, não sei como é que fala bonito, né? É, como dizem por aí, modelo e tal. Mas eu acredito que eu tenho talento de me comunicar, tanto que eu não me denomino apresentador, eu me denomino comunicador. É, a responsabilidade de quando você é solicitado por uma grande, pequena ou média marca, é você vender. Você precisa vender. Há um investimento ali, é um investimento muito alto. Você fazer uma campanha publicitária hoje não é simplesmente você ir lá, contratar alguém para falar da sua marca. Não, você tem que investir na contratação de alguém, você tem que investir... Numa emissora para passar o seu comercial Junto disso você investe Numa produtora Para produzir o seu conteúdo Aí quando você vai produzir um conteúdo Você investe em profissionais De produção entra maquiador, cameraman é, Produtores Assistentes E tudo mais Então assim, é um grande investimento Muitas vezes para um produto Retornar tudo isso e ainda dar lucro então, as contas que os grandes empresários fazem é assim, é o investimento versus o retorno. E aí, o que sobra é o que deu retorno. Então, graças a Deus, tudo que eu fiz até hoje, deu muito certo para quem me contratou, para mim enquanto comunicador e até mesmo para a própria emissora. Porque eu lancei muitas, muitas campanhas em algumas emissoras, em alguns programas, que não existiam. As pessoas não, não anunciavam aquilo. Por exemplo, eu anunciei pneu numa, num programa feminino. Isso aí é pra poucos, né? Ninguém tem coragem de fazer isso. Por quê? Na época que eu quis fazer isso, todo mundo falou assim, você é louco, como que você vai anunciar pneu em programa feminino? Que tem fofoca, que tem é, receita de bolo. Eu falei assim, porque as mulheres também consomem. E foi um sucesso, foi o um grande boom da minha carreira.
0: É, eu fiz essa pergunta, gente, porque não é só estar ali e falar bonito, né? Mas uh, o Anderson pode falar melhor do que eu, que ele trabalha com, com isso. E é realmente representar a marca ali, né? Não é o Geraldo Luiz fala pelas manhãs. Se for para eu vir aqui dar notícia, somente dar notícia, ler o que está escrito ali, então já me manda embora, porque eu gosto de viver a, a, a emoção do assunto e o Anderson faz isso muito bem. Né? Ele fala e a, a vontade que nós temos é de comprar. É, 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 eu acho que ele realmente passa isso para a gente. O Anderson aproveitando. Trabalhar com Sheila Mello. Sheila Mello, sempre fui fã, desde a torcida no Domingão do Faustão até a saída dela no Elchan. Acompanhei demais, né? E aí depois veio a Fazenda, que eu adorei, torci demais também e por aí vai. Como que é pra você trabalhar com Sheila Mello?
1: <risos> Vamos lá então, são muitas perguntas e uma só. A primeira é, é muito obrigado aí, que é muito bom. Alguém que trabalha com comerciais, com propaganda, com merchandise, com campanhas publicitárias Ou vídeo de alguém que te assiste, que quando você fala dá vontade de comprar é Exatamente isso, esse é o papel do comunicador Você citou aí o exemplo do Geraldo Luiz Ele está completamente correto é, eu não leio o TP. Para quem não sabe o que é TP, é quando o texto aparece na câmera para você ler o que está escrito ali. Fica mecânico. Eu não uso TP, eu não consigo. Então eu estudo sobre o produto. Geralmente eu uso, ou pelo menos vejo quem usa tal. E aí sim eu falo sobre o, pro o produto. Por quê? É, antes de qualquer coisa, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Né? tem que passar credibilidade com o que você está falando para a pessoa que está te assistindo é uma responsabilidade muito grande então é, é muito bom assim porque eu realmente visto a camisa do produto acredito no produto e vendo ele é, para todos os clientes telespectadores que estão me assistindo a sua pergunta para a Sheila Mello é uma honra, é, uma, é maravilhoso hoje nós somos amigos é, muito próximos, porque a gente se fala sempre é, Quando a gente não tá junto, a gente tá falando por telefone Sou muito amigo do irmão dela também é, Que é um irmão para mim, como ela também é Ela é uma menina, eu chamo menina de 42 anos Mas ela é uma menina, porque ela tem alma de, de criança, de, de adolescente Porque a gente senta e a gente dá tanta risada esses dias, a gente, nós, nós tivemos uma gravação no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. A gravação em si durou uma hora e meia. O nosso papo, como é que chama? Como é quando você fala? Resenha, né? É, a nossa resenha durou umas seis horas. Logo em seguida, a gente sentou numa barraquinha ali e começou a almoçar e tal, e, comer, e começamos a falar e rimos a tarde inteirinha. E era aniversário do namorado dela, que mora lá na Barra. E ela ficou comigo, com a minha equipe, assim... A gente ficou ali a tarde toda E se deixasse ficava a noite também Então a gente se deu muito bem E eu agradeço a Deus Por eu ter conhecido Porque hoje em dia é, A gente conta nos dedos né, As pessoas que somatizam Nas nossas vidas E ela e, ela e o Washington né? toda a família, até a dona Shirley que é mãe dela, que eu amo de paixão são pessoas que eu amo muito, tenho um carinho e um amor muito grande, Sandrinha a esposa do Washington, os filhos dele, hoje nós somos uma família assim, então é, a gente conversa ela, ela, a gente, é, eu peço orientações para o Washington, ele me dá ela me liga, ela fala comigo ela me elogia, ela me critica quando tem que criticar, então é isso é muito gostoso e ela é a Sheila Mello, né? Quando ela ganhou lá no Elchan, eu acho que eu tinha o quê? Uns, uns 10, 12 anos de idade. E eu lembro perfeitamente, é a ícone no Brasil inteiro, né? É, e ela é muito séria, muito comprometida, muito profissional e o melhor de tudo, o melhor. Eu... É, posso te dizer o seguinte Eu conheço a classe artística em peso Conheço muitos artistas, muitos Conheço, tá? Não sou amigo Eu só conheço Vi, já vi, já conheci, já convivi Já apresentei Eu nunca vi um artista Que foi é... A Sheila foi um estouro No Brasil inteiro, né? Então assim, quem não conhece A nova loira do Tchan. E você conversando com ela Ela é como se você fosse a sua prima ali, que você cresceu junto, a sua irmã, do corre. Ela é muito humilde. A humildade que ela tem é o que mais me encanta. Então, é isso que eu tenho para falar de Sheila Mello. Eu nunca conheci na minha vida uma pessoa tão humilde como ela.
0: Então, vou deixar aqui o um recado que a Sheila Mello mandou para você. Tô brincando. <risos> Tô brincando. Ô, Anderson... Uh, saindo um pouco agora da publicidade, apresentador de TV, como foi esse início uh, e os desafios de estar à frente da câmera, né é, que é diferente da publicidade, você tem ali aquele perfil de passar o que a empresa, o que a marca quer vender. Agora apresentador é diferente, tudo pode acontecer, se for ao vivo piorou. Nossa senhora, é, você falou tudo mesmo.
1: Cara, você é bom, viu? Você entende mesmo, porque olha, vou falar pra você, não tem nada a ver você fazer um merchandising ou um comercial de TV ou uma campanha publicitária, né, do que, na, não, não chega nem próximo é, do que você apresentar um programa. Quando você apresenta um programa... Porque o Merchandise é ali, é um minuto. Eu nunca falo um minuto, eu falo sempre três, quatro, cinco. As emissoras quase me matam por causa disso. Eu sou odiado aí nos, nos interiores, aí nas, nas produções, porque eu estouro o tempo. Mas, whatever, né? A gente tem que vender o produto. E agora, quando você vai apresentar o programa, um programa que seja, cara, é muito surreal. Porque, assim, é um programa de uma hora... Você tem que falar uma hora. São todas as atenções voltadas para você. E por mais que você tenha uma equipe, e eu que sou um cara que não sei trabalhar com TP, né? Conforme eu disse, expliquei, vou falar de novo aqui para quem não ouviu. É... TP é aquilo que você lê, né? Na câmera. Tem umas câmeras hoje muito modernas que você olha para a lente da câmera e ali passa o texto que você tem que falar. 95% dos apresentadores, eu até posso falar que alguns, os, os que eu sei que não usam, que é Silvio Santos, Ratinho, Geraldo Luiz, não sei, Faustão, acredito, Faustão não, jamais, né, Faustão não usa, enfim, esse eu tenho certeza que não usa o resto, agora é, é muito complicado, por quê? Você se depara com uma situação assim, você está ali, dependendo da emissora que você está, tem uma abrangência muito grande, né? Eu já apresentei programas que passava para mais de 150 cidades, 4 milhões de pessoas. Então eu falava assim, gente, não, não é possível que eu tô falando para tudo isso e você está falando para tudo isso. Então a sua responsabilidade é muito grande. Porque se você fala alguma coisa errada, no gravado ainda corta, né? Agora, quando é ao vivo, a sua responsabilidade, ela triplica. Ela é muito grande. Então, você tem que ter consciência do que você vai falar e do que você vai fazer. Porque a televisão, ela é muito cruel, né? As pessoas parecem que estão ali esperando você falar ou fazer alguma coisa pra, né? Então, assim... Tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com o jeito que você fala e tudo mais. Mas eu sou um cara muito tranquilo, sabe? E assim, e se eu falo alguma coisa de errado ou faço alguma coisa que não possa ser feita, eu assumo. Eu assumo a bronca e pronto, acabou. Vou lá e fiz e pronto, acabou. Entendeu? Agora, não é fácil porque você, quando você trabalha num programa de TV você cidade, você se depara com pessoas que têm ego elevado, pessoas que muitas vezes não aceitam o seu trabalho, pessoas que muitas vezes não aceitam a sua forma de falar. E aí você muitas vezes entra numa num conflito interno, né? Porque é, você ali sozinho, na frente de uma produção enorme, que nem sempre vai de acordo com tudo que você quer. Falar e tudo mais, né? Agora, é interessante você ter essa experiência. Porque, gente, é muito legal. É muito bom. É, posso te dizer o seguinte. É, é muito gostoso você poder se comunicar com o seu povo. Você ter um microfone na mão. Onde você pode é, mostrar o seu trabalho e ter voz, né? Você dar voz ao povo. No meu caso, eu gosto muito de falar com o público. né? Meu, o meu público mesmo, eu gosto do povão, então eu trabalho para esse povo, eu gosto de trabalhar com o público. Então, para mim foi maravilhoso a experiência que eu tive e tenho até hoje.
0: De processo em processo a gente vai crescendo, mas a gente sabe que não é fácil e a pergunta é, já teve algo no caminho que te fez parar? pensar em desistir? É verdade. De processo
1: em processo a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai indo. Cara, a palavra desistir não existe no meu vocabulário nem na minha vida. De forma alguma. Não existe. Eu desisto das pessoas, mas eu não desisto dos meus sonhos. Então, quem não me agrega, eu desisto. Eu tenho a facilidade de, assim, sabe, de desistir fingir que aquelas pessoas não existem e aí eu sigo meu caminho adiante, mas eu desistir do meu sonho, jamais da onde eu vim, isso não
0: existe uh, vimos que você acabou dando uma orientação de três dicas para uma campanha de TV uh, de sucesso já pensou em ser coach nisso? porque você vende muito bem, fala muito bem se apresenta enfim, é é o tudo de bom na tela, é, é muito incrível isso, a, a sua performance, sabe, já pensou em ser um coach, fazer live sobre isso, o que, que você pensa sobre isso, já era um projeto?
1: <risos> muito obrigado novamente, viu fico muito feliz, cara, porque ouvir isso é combustível para o meu trabalho, sabe, é, nunca pensei, nunca pensei em fazer isso, é, não, acho que não leva o jeito, Sabe que eu tenho, eu sou muito tímido, eu cantava em casamentos, mas eu cantava meio que escondido assim, sabe, cantava sem ninguém me ver, mas, e falo na frente de uma câmera também, mas quando tem que falar na frente das pessoas eu sou meio tímido, eu apresento os shows assim, nossa minha mão gela e tal, mas nunca pensei, eu acho que não é o meu dom eu sinto que eu sou um comunicador para falar a minha verdade para o meu público. Agora, se for para eu formar pessoas, né? O coach nada mais é do que preparar pessoas e tudo mais. Eu acho que eu não tenho essa capacidade, não. Eu acho que isso demanda muito estudo, muito... Eu acho que eu estou começando ainda, né? Para que isso. Não está nos meus planos, não.
0: Ah, então aproveita aí, ô Anderson. Para essa galera massa da comunicação, seja publicidade, apresentadores, jornalistas, uh, enfim, repórteres, já deixa aí uma, uma dica daquilo que você, falaram que ia dar errado e você falou assim, não, eu fiz isso, dá certo, deixa uma dica aí para essa galera, vai.
1: Parece clichê, mas eu vou falar como todo mundo fala, mas é a minha verdade. Todo mundo fala que você tá, tá errado. A grande maioria fala ou que você tá errado ou tem gente que tem ideias melhores do que você. Isso não significa que você é melhor do que as pessoas. Não entenda bem, não é nada disso. Mas você aí que quer trabalhar com comunicação, com publicidade, com marketing ou com qualquer área que você queira, não é só isso, né? Tem milhares de áreas que você pode atuar. Se você acha que essa é a sua verdade, se você acha que esse é o seu caminho, se você acha que essa sua ideia é a correta, faz. Faça, na verdade, né? Faça, mas faça sem medo. Se você errar, você vai ter orgulho de pelo menos ter tentado. Desde que você não prejudique ninguém, desde que você não aproveite de ninguém, eu tenho orgulho de olhar para trás e e ver que ninguém caiu para eu chegar até aqui. Eu não derrubei ninguém, eu não aproveitei de ninguém. Muito pelo contrário, né? Mas quando você é aproveitado, é porque você se deixa aproveitar. Então, se alguém aproveitou de mim até hoje, é porque eu me, eu me deixei, né? Eu me submeti. Então, a culpa não é das pessoas, a culpa é minha. Agora, eu sei que eu não aproveitei de ninguém, então se eu acho que essa ideia se essa estratégia, esse plano está certo, está correto eu pego e faço, eu vou e faço se eu errei, eu erro e tento de novo se eu erro de novo, eu peço ajuda
0: <risos> mas eu não desisto e gente rica não sonha, né gente? gente rica tem projetos <risos> faliu jamais, né Anderson? ô Anderson que projetos você tem para esse possível novo começo, né? Já chegou na fase dos 30 anos para se vacinar, então a gente espera que isso melhore. Que projeto você tem para a retomada? É... Aproveita e comenta um pouco como é que foi essa temporada na massa forte do Covid.
1: <risos> é verdade, gente rica não sonha, né? Gente rica tem projetos. Então, eu fico na base do sonhar ainda. Eu ainda quero chegar a falar que eu tenho projetos. Mas eu sonho com grandes projetos e eu realizo. Você me perguntou o que eu fiz no auge da pandemia, pelo que eu entendi, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O ano de 2020, com toda a pandemia, com toda a situação ruim, com todas as perdas que algumas pessoas próximas a mim tiveram, com todos os medos que nós tivemos, foi o melhor ano da minha vida. Foi o melhor ano da minha vida. Foi o ano que eu me desprendi de muitas coisas, de muitas pessoas. Foi o ano que eu me reinventei. E foi o ano que eu criei o projeto que mudou a minha vida. Chamado-se Live do Amor. Que foi um projeto que eu comecei do nada e terminou no auge. No terceiro maior teatro do mundo. Cantei com cantoras. Simplesmente Vanessa Jackson, uma das melhores cantoras do mundo também. É, com Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e simplesmente tivemos mais de um milhão de visualizações em todas as lives, mais de 20 patrocinadores, dentre eles o Ministério da Cultura. Foi maravilhoso, porque foi um projeto que eu, não, que eu criei não, não para ganhar dinheiro, não foi, tanto que não teve nada disso. Foi um projeto que eu criei para levar amor para quem precisava. E foi o projeto que mudou a minha vida sem sombra de dúvidas, foi o melhor projeto que eu criei, que não é mais um projeto, que hoje é uma realidade. Tá aí no YouTube, para quem quiser assistir, Live do Amor com Anderson Nogueira. Foram nove edições, era para ser uma, foram nove edições durante o ano inteiro. Quase 60 profissionais envolvidos. Essa live sustentou quase 60 pessoas durante o ano de 2020. Foi simplesmente maravilhoso. E
0: agora, Anderson, Aquela frase, sabe? Beijinho lombe ou a frase da Ana Maria. Agora a frase de Anderson Nogueira, que vai motivar você. Temos? Tem
1: sim. Não é uma frase, mas é um mantra que eu faço todos os dias. Para quem crê, é... e eu creio, simples, simplesmente assim. Simples assim. Minha frase do... de todos os dias, pela manhã, é... Maria passa na frente e pisa na cabeça de todas as serpentes
0: eu já quero agradecer demais por saber mais da sua história saber mais do seu trabalho, da sua carreira agradeço e a você também que quer conhecer muito mais do Anderson vai lá no Instagram dele Anderson Nogueira TV e você vai conhecer tudo o que você ouviu aqui e muito mais Tá bom? Muito obrigado, viu, meu amigo? E até a próxima. E muito obrigado você. Segue lá, gente. Anderson, underline
1: Nogueira TV. Lá tá meu Instagram, tá meu telefone de contato, onde a gente pode conversar. De repente fazer uma parceria. E as grandes empresas, pequenas e médias também. Estou à disposição. E muito, muito obrigado pela oportunidade. Eu tô muito honrado e feliz de estar respondendo essas perguntas aqui para você. Isso é um reconhecimento de um trabalho de 10 anos que eu venho fazendo e que veio do interior de São Paulo, lá de Ribeirão Preto, e chegou até aqui em São Paulo. Obrigado de todo meu coração, viu?
0: E eu também não posso deixar de falar né, do meu Instagram, né? Pelo amor de Deus, ajuda aí, Anderson. Que moral, hein? Ademir Dutra Real.
1: <risos> e,
0: claro, o contato dele, por que não... Contrate o Anderson para parcerias, campanhas publicitárias, cerimônias, show, apresentação, live, o que for. Contacte e você vai ser sucesso. Ó, o DDD é 16, 991-2019. 20, 991-2019. 20, DDD 16, hein? Não esquece. Beijo, gente, e até a próxima. Fui!